0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: En der reelt har siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det?
2: Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Ja.
1: Det burde være en, en korpsombudsmænd,
0: der holdt bolden. Det er en mening. Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen her til salonen på toppen af Berlingske Media, hvor vi i dag sender live foran et skønt publikum. Dejligt at se alle dem der er kommet. Det er mig en fornøjelse at byde velkommen til nogle yderst fine gæster i salonen. Øhm, tidligere minister for Venstre, Søren Pind, sovnepres Katrine Lille og politiskommentator Michael Christiansen. Velkommen i Østergårds salon. Jamen, øh, velkommen til alle her i salongen, og velkommen til jer tre igen. Jeg er, øh, jeg er glad for, at vi har en øh, hel time i dag, for jeg ved jo, at I er nogle yderst snaksaglige gæster. Øh, vi skal tale om øh, den borgerlige bloks selvforskyldte råd. Vi skal tale om den politiske håndtering af FE-sagen, og vi skal tale om tørklæder, og om hvorvidt de egentlig mest er et religiøst eller et kulturelt symbol. Men først så vil jeg gerne lige stille jer et øh, kort spørgsmål, som jeg ved, alle her i salongen sikkert har tænkt over. Hvem tror I bliver Danmarks næste statsminister? Åh,
1: <laughs> oh, du, du, du sagde jo, at du ville stille det spørgsmål, og jeg har gået, jeg har gået hele vejen op til panelet, <laughs> og jeg har siddet og tænkt, hvad skal jeg dog svare? Øh, det er virkelig et godt spørgsmål, og det er jo øh, også fordi, det, jeg har næsten lyst til at nævne en person, som ikke er på listen. Altså, fordi øhm, det bliver ikke Søren Pape. Så, så langt. Han er ude. Okay. Øh, så er Lykke ligesom kommet ind i spillet på en eller anden måde. Øh, jeg, jeg har svært ved at se, at det på Jakob Ellemann, øh, som, som tingene står lige nu. Øh, så er der ligesom Mette Frederiksen og Lars Lykke tilbage, men jeg har simpelthen svært ved at få det til at gå op. Øh, det er klart, at hvis der er rødt flertal, så bliver det Mette Frederiksen, men, men jeg, 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 simpelthen, jeg, jeg er simpelthen virkelig i tvivl. Øh, så, øh, jeg, jeg, Men det ly- er jo
0: også skønt, at man har nogle trieller, der står tre mennesker. Lige nu tror vi, at de to af dem nærmest ikke er muligt.
1: Ja. Yeah. Og, og, og så det, er der en udefra. Ja, yeah, og, 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 og det er ligesom de der ti cyklister. Det sidst er der ikke nogen tilbage, og så må man jo nødt til at starte forfra. Og jeg, det er sådan, Lykke det der i går med, at det ville være nemmere, hvis Mette Frederiksen ikke var formand for Socialdemokratiet. Altså, øh, kan, altså kan det, kan vi, hvis vi har regeringskrise efter to måneder, kan, vi, kan man sige Nicolaj Mamme? Men øhm, jeg ved det ikke.
2: Nej, nej. Katrine, hvad tror du? Jeg synes, det var rigtig mange navn. Fik du bare nævnt dem alle sammen? Uden jo, men det er
1: det, 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 altså... det, 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 man kalder en Peter Mogensen.
2: Det var faktisk også lidt langhåret. Det var virkelig. Altså, det må jeg sige. noget. altså, jeg... Øh... Hvem tror jeg? Altså, ikke hvem frygter jeg, eller hvem håber jeg? Det må du også gerne, men, men altså... Øh...
1: Det er allerede ved at blive lidt langhåbentlig tror Tro et godt begreb for dig. Jeg ja, men jeg synes
2: måske alligevel... Altså, jeg frygter, at det bliver med et Frederiksen. Okay, så langt vil du gå. Ja. Søren? Det er jeg i.
0: Det er du enig i. Har ja. du nogen bud på, hvem du tror, det kunne blive?
3: Jeg, 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 jeg tror, det bliver en lang og smertefuld øh, lykkeproces. Næsten som vores regeringsmøder i gamle dage. Lang... Øh, uigennemskuelig, kompleks, rodet, <laughs> kaos, og, og så pludselig opstået orden, selvfølgelig skabte Løkke selv, fordi det var både ham, der skabte kaos, og orden bagefter. Det var sådan et helt bestemt forløb, man gik igennem. Og det er sådan set det, jeg forestiller mig igen. Og jeg tror faktisk allerede, at han har et relativt klart billede af, hvad han vil. Og hvis man som jeg tror, at politik ikke betyder det, det har betydet, det vil sige, at den ene dag kan man godt sige, at Ørsted ikke skal sælges, for at den næste dag at sige, at det skal sælges, den ene dag kan man godt sige, at det er velfærd eller skattelettelser, for den næste dag at sige skattelettelser, så er vi derhen, hvor bevægelsesfriheden er maksimalt til stede. Øhm, og det er og jeg jo tror, også jeg, vælgerne, jeg, jeg, kan vi se. Ikke? Jeg tror, at ja. Mette Frederiksen vil betale meget for at blive siddende som statsminister. Hendes alternativ, hvis det bliver ren rødt, det er et meget besværligt radikale venstre, med mindre de strider Sofie Carsten Nielsen ud, hvilket vil være åndssvagt, når man nu har fået så mange tæsk på at komme helt ind til kernen. Så mit bud er At der er et langt ondt forløb Hvor han Ligesom en anden elefantdomtør har siddet med sin pik og øvet sig i at stikke den ind i elefantens ryg og set, hvor det gjort mest ondt og udvalgte 28 af de ondeste stik. Og det er det, Mette Frederiksen skal sige ja til for at blive statsminister.
0: Jeg er glad for, at vi startede med sådan en kort runde ja, på spørgsmål præcis, ja. og svar. Um, men det bringer os videre. er du skurgte jo selv. <laughs> ja, og der okay. er ikke nogen nemme svar i det her valgkamp. Det er jo det, der er ganske symptomatisk for den. Det er jo sådan her i, uh, i salongen, at I hver har en kæphest med. Og, og det her indledning, det bringer os videre til, til din kæphæst, Søren Pind, som jo er ingen ved, hvad de borgerlige vil. Hvad mener du med det? Hvad er problemet?
3: Jamen i en tid med høj inflation, økonomisk krise, energikrise, krig i Europa, hvor øh, alle husholdninger har en, to eller tre bekymringer respektivt, hvor vi kan se, at analysefirmaerne er selv meget velhævende husholdninger, har bekymringer på, hvad koster, hvad koster energien, øh, hvad sker der med huslånet, øh, hvad er horisonten på det her. Så vælger den borgerlige opposition og kaster sig ud over nogle mink, som er døde for to år siden, og kaster sig over en FE-sag, hvor nogen blev håndteret for to-tre år siden. Og, og der er ingen, der ved, hvad de vil. Der er ingen, der ved, hvad de vil stille op med inflationen, for det er der ikke nogen, der er. Der er to partier, der er adresseret inflationen. Det er Moderaterne og det er LA. De vil følge, hvad Nationalbanken har foreslået. De vil spare de de den... 27 milliarder på de offentlige finanser. Det kunne også være ret morsomt at høre, hvordan og sådan noget. Det er der ingen, der interesserer sig for. De er faktisk de eneste, der har budt ind på det. Der er ingen, der ved, hvordan vi løser ansættelseskrisen i den offentlige sektor. Hele det der fritvalg det svæver som ingen ved, hvad fritvalg betyder, men de snakker om det hele tiden. Men der er ikke nogen konkrete eksempler på det. Og så er de jo ikke splittet ad. Øh, den, når den ene siger, jeg vil gerne have topskatteledelse, så kommer den anden og siger, det kommer aldrig til at ske i det københavnske fine salonger, hvor jeg kommer. Øh, og så videre, og så videre. Og det værste af det hele, synes jeg, det er, de har vidst det. Jeg har siddet her med alle de borgerlige partiledere på skift og sagt, var det ikke en god idé, hvis I bare fremlagde bare lidt fælles politik i god tid i forvejen? Nu skal hvis nu Christiansen her... fortalte, hvordan folk gjorde, ikke? så tog han og tænkte, alt den politik, han ville præsentere igennem i valgkampen, og så præsenterede han i god tid, bid, for bid, Og hvis der opstod et problem, det gjorde der med overskud på den offentlige sektor, Frit det gjorde der med barsel, så tilpassede han det. Og når så valget kom, så fremlagde han det hele. Han vidste, det var fuldstændig safe. Her, de har kastet sig ud i alle mulige eksperimenter.
0: Nu skal Jeg du synes, se, Nu skal du se noget, som de har formået at klare sammen. Ja.
2: Kære Danmark. Kære Danmark. Kære Danmark. Kære Danmark. Kære
0: Danmark.
1: Kære Danmark. Ønsker du et land, hvor det kan betale sig at arbejde, i stedet for at sidde fast i et system for overførsel? Hvor vi tager os langt bedre af vores ældre og behandler dem med den respekt, de fortjener.
0: Hvor vi holder de mennesker ude, der ikke deler vores værdier, men byder velkommen til dem, der gør. Hvor vi langt om længe får taget et opgør med det meningsløse byråkrati
3: i den offentlige sektor, så der er meget mere tid til det, der giver mening.
2: Hvor vi skal passe på, at der ikke bliver for langt imellem land og by, så vi ikke længere kan kende hinanden.
3: Hvor vi under og
1: får succes og ikke straffer stolte familier, der har bygget noget op gennem generationer. Så skal Danmark have en ny regering. Så skal Danmark have en ny regering. Så skal Danmark
2: have en ny
3: regering.
1: Så skal Danmark have en ny regering.
2: Så skal Danmark have en ny regering.
3: Så skal Danmark have en ny regering.
0: Ja. Ja, Så skal Danmark smak... have en ny regering. Hvad, du kan næsten ikke være i det, Søren. Hvad er problemet? De har jo også lavet fælles pressemøde om frit valg og sådan noget, hvor de går nok kløjs lidt i den og sådan noget, ikke? Men det kan jo godt være at man gerne vil stemme borgerligt og man må måske stemme på kan Ellemann, men man har ikke interesseret i at have Pernille Vermund med i købet og sådan noget. Det er vel også en pointe, at de ikke behøver at mene det samme.
3: Det er bestemt en pointe, men, men det, der jo er den dybe rejsel i rigtig mange borgerlige vælgers øh, inderste, det er, der er en ting, der ikke må ske igen. Det var det, der skete fra 15 til 19. Vi ville ikke igen have at de klatret op i træer. Vi vil ikke have, at den ene står der, den anden står der. Vi vil ikke have, at der er nogen, der bevidst ødelægger det for hinanden. Det var den eneste garanti, vi havde brug for, de gav os. En minimumspolitik. Noget garanti. Og det gjorde de ikke. Og så gik de ind i valgkampen. Øh, Pabe blev slagtet af Socialdemokratiet, ja vel. Men også af Venstre. Og så kørte toget. Og så samlede de sig om Det der, fordi kritikken opstod. Men det eneste folk kan huske, det er, så skal vi have en ny regering.
0: Christiansen, du skrev i Berlingskes valstrøm her for nogle dage siden, at nu må de blå kommentatorer også tage sig lidt sammen og lade være med at være så pessimistiske, der er omkring en uge tilbage. Det er, er ikke faktisk pessimistisk. Ah, lidt pessimistisk. Nej, det, det er afmægtig vrede. <laughs> Christiansen står sad, tror stadig, at der er muligheder. Hvad, hvad er det for nogle muligheder, du ser?
1: Jamen, det var mere sådan... Øh, øh så nogle ting skal man lidt tage efter synes jeg. Og altså det der med ligesom at slå sig selv ihjel undervejs i processen, er lidt åndssvagt. Øh, så, så jeg deler jo langt hen ad vejen øh, Sørens øh, analyse. Øh, problemet er jo bare, øh, der har jo ikke været et borgerligt projekt siden 2001. Og øh, det er sidste gang, altså, Søren, du har været med ved hele vejen. Og, 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 det, altså, og det er jo rigtig beskrevet, som Søren siger, at, at der kom et borgerligt projekt, fordi man tabte valg i 98 og på eksempel valgnatten satte Uffe og Claus Hjort ned og sagde, det, det skal ikke ske igen, vi skal vinde næste gang. Og så gik man i gang, og så brugte man øh, tre år, brugte man den mellemliggende regeringsperiode på at være klar til valget. Mm. Og, øh, og, ja, og hvis der er noget, der står tændrende klart for alle nu, så er det jo, at de konservative, altså de mødte jo op, de troede, de var klar til valget, og så øh, gjorde man sådan noget, duf, til yeah. Søren Pape, og så var han fuldstændig op som, altså som buding. Så, 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 så det, jeg deler jo analysen. Problemet er, at, at du, kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke nå at finde noget, når først valget kører. Min kommentar var så, at altså, øh, jeg tror, at den seneste gallop havde, var der nogle t- 30 procent tvivlere. Det vil sige, at folk er virkelig, virkelig i tvivl. Vi på vej mod 73. valg. Vi sidder med den seneste gallop foran os. Alle de store partier går tilbage. Der er masser af vælger. Der er masser af jer, der ikke har besluttet jer nu. Så i stedet for ligesom at gå fuldstændig i panik, så bliver man nødt til at spille sin egen korte. Jeg, jeg, jeg er enig i... Altså, en samlet blå blok, den er valgkamp, eller bare et VRK, det er dødt, men så må de hver sager rykke.
0: Og det der med tvivlerne, det er, det er meget markant inden for blå blok. Vi havde en valgforsker, yes. der kiggede på det i sidste uge, som sagde, prøv, bare, at omkring halvdelen af de blå vælgere Præcis. har skiftet parti inden for valgkampen. Ja. Det er, det er tre-fire uger, hvor halvdelen har yes. skiftet. Mm. Æ,
2: Katrine Lille, kan du se det borgerlige projekt? Ja, jeg kan godt se det, fordi der er ikke noget.
0: Og, og, det, <laughs> øhm, oh
2: og det synes jeg overhovedet ikke, jeg har noget problem med, fordi Søren, der er jo ikke noget rødt projekt heller. Altså hvorfor, hvorfor skal der være et blåt projekt? Der er jo ikke noget rødt projekt. Det er jo ikke sådan, så at de, dem på den røde side af salen står frem og laver fælles videoer og viser, at de kan tale sammen. Øh, og det er, en, det er jo det, der er det vidunderlige ved et demokrati, at der faktisk er forskellige projekter inden for partierne, og så er det, at vi stemmer, og så må man forene edder efter, øh, hvad man kan blive enige om bagefter. Så jeg mener, øh, jeg har ikke det fjerneste imod. Altså, jeg synes faktisk, at det er lidt lille smule for let at latterliggøre det der. Fordi ikke så snart har de været under, under pres, og, 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 og der er blevet råbt af dem, at de overhovedet engang kunne være i stue sammen, så nu stiller sig op, og er faktisk i video sammen, så skal det nu også til at være et problem. Altså, det synes jeg bare ikke, det er. Jeg synes, det er sådan, at, og jeg synes faktisk heller ikke, det er et problem, at vi har at i Danmark, og det er jo noget, vi fortiger under valgkampe, det kan jeg i øvrigt ikke forstå, hvorfor er noget, man glemmer alle sammen, at vi har store forlig. Vi indgår alt, der er forlig i Danmark. Alle partier, de store, altså fra år midten er der forlig på alle områder stort set. Det vil sige, ikke så snart har de fortalt om deres forskelligheder, før de går ind og forhåbentlig i de der forlisammenhænge kæmper for deres egne synspunkter så langt som muligt. Jeg synes, det er meget, meget smukt, ganske enkelt. Og det betyder også, at de skal jo helst ikke slutte sig sammen i for store, altså i regeringer, hvor de bare sidder og ordner det hen over bordet, uden vi får at vide, hvad det er egentlig da man kommer frem til tingene. Så det her det er en glimrende. Rønne, tilstand og det sidste. Det, som der faktisk er meget på sin plads, derfor at et angribe, det er, at den regering, der reelt kommer til magten, hvis den bliver borgerlig, den kommer ikke til at føre en afgørende anderledes politik, end vi allerede har, fordi vi har forlispolitik i det her land. Men det, som den kommer til, hvis den er borgerlig at stå for, det er, og nu kommer der en smuk bro, synes jeg selv, til et senere emne, det er håndteringen af forskeholdet mellem den politiske magt og embeds... Øh, mændenes mulighed for at udøve deres rådgivning i et demokrati som vores. Og og derfor synes jeg, at mændkene til forskel fra dig og og, og F.E. Sagen er faktisk glimrende eksempler på, hvor man må diskutere, at det ikke er en etpartis socialdemokratisk regering, vi skal have igen. Men det kommer
0: vi uh, til at tale uh, mere om. Christiansen, kan mm. det ikke bare være sådan et forstokket blik på, at nu skal uh, Blå Blok være enige om alting jo. på forhånd? Fordi er vi ikke også ved at bevæge os ind i et politisk miljø, hvor der ikke bare er rød, blok og, uh, uh, blå, rød og blå blok? Vi, vi taler jo om, kan der være en regering henover med den? Ingen kan rigtig se det for sig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men det er jo trods alt en bevægelse, mm. hvor der er uh, nogle andre samarbejdsmuligheder, som vi havde engang. Nu har vi bare ikke haft dem de sidste 20 år, så det har vi nærmest glemt, der ikke kunne være blokke.
1: Men jeg synes jo også, at den blå bloks øh, største chance i den her valgkamp, det var, at de var seks forskellige partier, øh, og at de, de i virkeligheden havde noget forskellige at byde på. Øh, det, der så er problemet, og det er der, faktisk, jeg faktisk er lidt enig med Søren, og det er jo, vi taler jo ikke om, at blå blok mangler et projekt, vi taler om, at Venstre mangler et projekt. Det er, det, for det er jo alt, det er jo været Venstre, der har defineret det borgerlige projekt, og så har de andre, andre partier, de, sig de har defineret sig op af det. Ja. Og det er jo det, der er problemet. Problemet er, at der ikke er noget projekt i Venstre. Og det er mange år siden, der har været et projekt i Venstre. Øh, og, og det synes jeg også godt, at man kan se. Altså, jeg synes også selv, når jeg er ude og debatter, der står med de der venstrekandidater og man siger til dem, godt, hvad så? Hvad er så det, du vil gøre anderledes, hvis, hvis I kommer til magten? Mm. Så bliver de næsten magtesløse. Altså, øh, de, 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 der, skal, der skal jo være tre, fire, fem ting, hvor man bare siger bum, 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 bum. Og den ene af dem kunne være det, Katrin lige sagde for øjeblik siden, om ledelse. Det kan de næsten ikke engang finde ud af.
0: Jeg kunne godt tænke mig, Katrine, at spørge dig som præst, når du sidder og kigger på den her valgkamp. Øh, fordi der er meget fokus på personer. Der er, der er storhed og fald. Der er mm-hmm. nogen, som virkelig falder fra tænderne, bliver skilt og udskammet mm-hmm. på alle mulige måder. Mm-hmm. Der er nogen, der rejser sig som rockstjerner og bliver kaldt daddy af de unge mennesker. Og Hvordan ser du på det der storhed og fald
2: for, for de mennesker, som er i, i, i centrum for den scene, vi sidder og kigger på i de her uger? Altså, som præst, det kan jo i det her land sjældent tages væk fra, at man er teolog. Og og det vil sige, at at den lutherske, teologiske, så at sige, syn ind på magt og og tro, eller magt og menneske, kan I sige. Det er ganske simpelt, at der er en adskillelse mellem kirke og offentlighed, og det betyder, at det generer mig, og det gør det også jævnligt i vores spalter, når man får sat et politisk projekt lige med personens, privatpersonen ganske enkelt. Altså, når udskamningen kommer til at køre for meget på på det fejlbarlige menneske, som har fået sig en kæreste, taget sig en tur, eller hvad det var, man gjorde. Og så er det lige pludselig noget, der kommer til at vælte et politisk projekt, som, hvor det egentlig ikke behøver noget med hinanden at gøre. Altså, vi dømmer rigtig meget i offentligheden i de her år, på folks privatliv, frem for, hvordan deres handlinger er i offentligheden. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, jeg, at det er et faktum i det. Når man går ind i, i kirkerummet, og man skal høre, hvad Jesus siger, så siger han jo, at det er det kloge, at magt korrumperer. Punktum. At ondskab udgår fra magt. Undskab udgår også fra andre ting. Mm. Men magt og ondskab, altså det at have magt, er korrumperende. Og det betyder, at det altid er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad det er, magt gør ved folk. Og, det, øh, og det er jo, man kan jo behøve at slænge navne eller evne, og nu går det, bliver det blå, blå og røde op dem alle sammen. Men kigger igennem statsministre, vi har haft, og folk, der har haft meget magt, så kan man jo se, at det var forskelligt, hvordan de var i begyndelsen, og hvordan de blev hen ad vejen med den magt, de fik. Og der kommer en magt brygne, en ar- arrogance, og tit bliver det for, fuld, synes jeg, eller for efterfuldt af, at man også får en arrogance over for pressen. Jeg synes faktisk, det er noget af det, man kan lægge mærke til. Den kommer til udtryk i, at man gider ikke blive spurgt til. Man vil ikke finde sig i, at der kommer så mange spørgsmål, der ligesom taler, der ikke har forstået noget som helst. Og faktisk ingen engang heller tager højde for, at jeg er faktisk er et menneske, der gør det så godt, jeg kan. Og det er ikke kun med Frederiksen, der har haft den attitude, skulle jeg hilse at sige. Så det er, hvad de jeg ser. forstår det jo heller ikke. Okay, nej, Søren, du er her nu, Søren. Du er et andet sted, Søren. Men jeg lurer, at folk bliver truffet, altså. men det er det. Altså, så det er det, jeg umiddelbart lægger mærke til, når du spørger på den måde. Ja. Når vi nu øh, taler også om
0: mediernes ansvar, eller om de spørgsmål, på, så, så synes jeg, vi lige skal udnytte, lige tage en lille, en lille afstikker og udnytte, at vi har jo formanden for medieansvarsudvalget. Ej, hvor skønt. Ej, hvor er det heldigt. Ja. det er heldigt. Det, du, det du er jo blevet, Søren, det du er blevet til. Hvad synes du om mediernes øh, valgdækning?
3: Øh, den synes jeg faktisk er ud, udmærket. Jeg, øh, det, det synes jeg faktisk. Jeg, 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 jeg synes, medierne er levende og dækker. Det, der er problemet, det er det, de dækker. Nu siger jeg igen noget hårdt. Jeg synes, de dækker en utrolig kedelig indholdsmæssig valgkamp. Men en valgkamp, hvis rammen er ualmindeligt spændende. Fordi vi er jo ikke nødt til at diskutere politik i den her valgkamp. Nu siger jeg, uh, Katrine nok så flot, at den ene regering kan være ligegyldig for den næste, før den samme politik. Der er bare moralen til forskel. Det tror jeg godt, jeg vil stille et ret stort spørgsmål. til For jeg har, det jeg har prøvet. Jeg har prøvet. Det var det, du sagde. For det var det, fra? det du sagde. For var noget med, hvordan man udøver magt og embedsmænd og sådan noget. Nej, 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 altså nej, nej, nej. Det kommer vi til senere. Om det vil jeg sige, at det, det tror jeg ikke, man skal regne med. Jeg har prøvet at sidde i en borgerlig regering, og, og det, det, det tror jeg ikke, man skal regne med. Men, men, men jeg synes faktisk, at det, der er det store problem i den her valgkamp, det er netop, at vi ikke taler politik. Hvad, hvad, hvad er det, når, når nu Lykke har bevæget sig ind i den bemærkelsesværdige position, at han vil lave en midterregering? Hvad er det så egentlig, de borgerlige partier siger nej til? Hvorfor er der ikke et borgerligt parti, der har kigget på statsministeren, som jo har opfordret til en bred regering og sagt til hende, godt statsminister, hvad er det så egentlig, du vil os for at gøre det? I stedet for at sige, nej, det vil vi ikke. Okay, Jamen, det kan jeg sådan set godt forstå, men jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvorfor? En hver kan huske lidt med lidt politisk historie hvordan de konservative fik afskaffet formueskat. Det gjorde de ved at få råd Venstre, ja, men de gjorde det også ved at lave en aftale med regeringen. Kunne det være interessant at høre, hvad statsministeren egentlig mente? Jeg tror nemlig, hun ikke mener noget. Men de har sagt, hvorfor? Jeg tror, hun ikke mener noget.
2: Men de har sagt, hvorfor?
3: Ikke hvorfor, jo. men hvad de vil de... Jamen
2: de har sagt, hvorfor de ikke vil Jamen i regering har... med hende. Kan du huske det? De har sagt, at de ikke vil i regering med hende, fordi de netop ikke vil sidde bag lukkede døre, rød og blå, og diskutere noget, som ikke er ude i det åbne. De vil lave for i stedet for at være i en regering, hvor der ligesom bliver lukket ned, fordi handler, man laver med hinanden. Ja. Det, er det og så, der så, kommer Lykke,
3: så kommer Lykke at lave en regering som med Schemertid, hvor han får skattelettelser, hvor han får decentralisering, hvor han får nedlagt regionerne, hvor han får lavet en sundhedsrevision. Det vil jeg da ikke høre. Skal han br- Ellers går han ikke i regering.
0: Nå, Søren, prøv at høre. Øh, du øh, du taler jo lidt fint udenom, da du, du starter med at kritisere. Øh, medierne <laughs> jeg synes, en medierne en smule. gør et godt
3: stykke arbejde i ja, hele ja. den her valgkamp.
0: Men, men jeg vil gerne lige spørge lidt ind til det, fordi det er jo ikke sådan, at du ikke har været øh, kritisk over for mediernes øh, dækning. Da du blev udnævnt som, for, øh, som formand for det her medieudvalg, øh, så sagde du jo, at de moderne medier kan være til fare for demokratiet. Og det synes jeg er jo er ret væsentligt, ja. når vi står midt i en valgkamp. Hvad mener du med det?
3: Det mener jeg nøjagtigt, det Joseph Pulitzer øh, sagde for 120 år siden. Da han sagde, at en opbyggelig moralsk øh, presse, som har evnen til at se sandheden, er demokratiets renselse. En amoralsk, nederdragtig, fakta-resistent presse kan undergrave hele republikken og alt, hvad den står for. Og skabe lige så lave mennesker som de laveste politikere, og er dermed til far for republikken. Og
0: du mener jo så, at der er danske medier, der er i den sidste kategori?
3: Ja, det mener jeg. Jeg mener, der er historier og måder at behandle ting på, som, er, som er med til at undergrave den politiske diskurs i Danmark. Men... Jeg mener også det andet. Og det er jo det, der er så sjovt, fordi man skriver nøjagtigt det, Politiker skrev for 120 år siden, så tager man halvdelen af det, der siger, at medierne er til fardemokratiet. Jamen den anden side af det. Vi
0: var jo nogen, der du fik den post, der sad i medierne og var en lille smule bekymret for, hvad det var for nogle anbefalinger, I ville komme ud med. <laughs> ja, det er klart. Fordi, fordi I mener, ikke? I hader over loven. Nej, men vi mener jo, at vi er frie og uafhængige, og, ja, og derfor ikke være. skal lade sig påvirke af, at du fx har en politisk mening om, hvad der er en god og en dårlig dækning.
3: Ja, det er der enig i. Selvfølgelig skal I da ikke lærer påvirke, så er I da godt dumme, hvis I gør det, det må I da selv om. Men jeg, vil altså... gerne, jeg vil
0: gerne bare lige læse et citat, som, som du udtalte, da du blev udnævnt. Jeg, og her kommer det. Jeg angriber medier under et. På trods af behjertede, åbenlyse, gode og dygtige folk blandt. For ikke at være deres opgave voksen, for at dække over hinanden, for at tige, for at være drevet af kynisme og demagogi, for at ansætte en forbryder. Og mangle karakter og sans for det almene vel. Ja,
3: det vil jeg godt sige. Og der, er det var ikke, ikke... der er jo
0: ikke så meget på nej, den positive side.
3: Der, <laughs> der. <laughs> nej, nej, men det er jo også kun, fordi du har noget af citatet med. Men jeg vil gerne sige, at det citater er ikke fra, da jeg blev udnævnt. Det var min kommentar til, at det berlinske hus valgte at ophøje Henrik Kvartrup til at være øh, højt placeret på BT. Øh, efter Hvorefter JP Politikens Hus valgte at ansætte ham som chefredaktør på Bladet. Og lige så vel, som jeg kritiserer de borgerlige partier for det groteske i, at de vil gøre Inger Støjberg til minister igen, kort tid efter, hun lige akkurat har afsonet den største straf, nogen minister har afsonet i det 20. og 21. århundrede, så vælger Dansk dagspresses to største mediehuse og ophæver den mand, der har begået den største medieforbrydelse i Danmark bare sådan. Og det vil jeg gerne sige, det synes jeg er ringe.
0: Men i forhold til en, en generelt øh, tilgang om, om vi mangler karakter, så bliver jeg nødt til at spørge dig til en, en nylig sag. Æh, for et par dage siden, der henviste du en kvindelig journalist, og jeg citerer, til stripperstangen, fordi du var uenig i en dækning, hun havde lavet af frihedsbrevets anonyme donationer til partier. Er det udtryk for den karakter, du gerne vil se i debatten?
3: Det, hun sagde lige før, og det er jo igen det der med, man kan jo godt tage ting ud af en sammenhæng. Hvad var det, hun sagde? Hun spurgte på baggrund af min kritik af pengensamling blandt de borgerlige partier, om jeg dansede under en limbo der gned sig op af sandheden for at se, hvad der skete. Så sagde jeg, den striberstang kan du beholde for dig selv. Fordi, fordi, fordi tilføjede jeg, I står jo nøgne tilbage. Reglerne er, som de er i det danske folketing. Og når de partierne, de regler, hvor man samler penge ind, de har været sådan i 10 år... Og alligevel, så bliver jeg ved med at skrive omgåelse og fifleri og sådan men, men Søren, noget. Ikke en men Søren, De har samlet penge på den måde i 10 på en år. En jeg vidste ikke engang, hun var kvinde. Jeg kiggede ikke på hendes navn. Nej, og jeg, okay. skrev, jeg, skrev, jeg skrev I, fordi jeg mente alle journalisterne på frihedsbredet, hvorefter efter Brygger alle sagde, du siger mærkelige ting. Ja, tak i lige måde, skal jeg <laughs> sige. Åh, ja, men der er jo lidt
0: forskel på en limbus-stang, og så henvise til en konditioneret pindis- ekstra stang, ikke, er stang er på noget. Jeg er ikke ekspert.
3: Det må du tage altså, dig. Det, det, er. Okay. det skal de ikke. Det
0: skal jeg ikke. Katrine Lilør, nu skal vi tale om ligestillingen lige om lidt. Hvad, mimoser, Hvad synes
3: du? om er skal alle smigne med Mosa, når du kan tage så noget op. Nå, det er ikke simpelt. Nå, det synes
2: du. Ja. Hvad synes du om sådan en udsagn, Katrine? Ja, men jeg synes faktisk, at den der med limbus-stang, det er måske ikke alle her der ved det, men så går man jo altså ned. Altså der er jo noget på en mand, der godt kan stikke lidt højere op i noget andet, og den rammer over i den der limbrostang. Så derfor synes jeg faktisk, at jeg vil forsvare at søren og sige, at han bliver jo bare sådan i billedet. Det synes jeg er okay. Helt ærligt.
0: Øh, Katrine Lille. vi ja. skal tale om, om din kæbhest. Ja. Vi, vi har ikke talt så meget om sådan klassisk symbolpolitik, Nej. udlændingepolitik Nej. i den her valgkamp. Det har vi jo ellers været vant til det er i dejligt, At det har fyldt meget. Der har været en smule. Der har været noget omkring Wanda. Der har været noget omkring tørklæder. Og det er det sidste, vi skal tale om nu. Din kæphæs, den handler om ligestilling, symboliseret i tørklædet. Fordi du fortalte mig, at du selv har været imod, at nogen skulle bære tørklæde, fordi du ser det som et
2: kvindeundertrykkende symbol punktum. Men nu er du faktisk blødt lidt op. Ja, altså, jeg har jo aldrig været imod, at man skulle lovgive imod tørklæder. Det, jeg egentlig sagde til dig, det var bare, at jeg har været haft det sådan altid, fordi jeg er jeg har været ung i 70'erne, og jeg vil sige, at jeg er altså jeg er sådan oprindelig feminist, hvad man så skal kalde det. Altså, jeg synes, jeg har er opdraget med at have et skarpt blik for, at der skal være ligestilling i samfundet, simpelthen. Og, øh, og det er klart, at øh, at det der tørklæde og, og burkærne, det efter altså hele den kvinderundertrykkelsesymbol, der ligger i det, og som de lige nu i Iran sætter to streger under, at det er faktisk også sådan, det tænkes. At det har budt mig imod, altså sådan også bare personligt. Altså det har generet mig. Jeg har syntes, at der har været kvinder i det her land, øh, der har, og mænd i øvrigt også, der har kæmpet for, at vi har fået stemmeret, og vi har ligestilling, som vi har det. Og jeg synes, det der det er et tilbageskridt, øh, når kvinder skal dække sig til på grund af deres køn punktum. Denne med der, punktum. Nå, men så er det, at, at, øhm, jamen så er det, at man bliver ældre og, og, og smukkere og klogere. Og, øh, og, det, øh, og det gælder i hvert fald her for alle jer her omkring mig, ikke især herrerne, vil jeg sige. Og, øhm, og der er det så sådan,
3: <laughs>
2: at... Øhm, jeg tog det bare som det der med at blive ældre. <laughs> ældre ja. Nej, men altså, så var det bare, at jeg begyndte at tænke, at der var bare noget, der er... Øh, og det øh, Altså, de der højt begavede Øh, veltalende, velartikulerede danske kvinder, der sidder med deres smukke tørklæder i deres smukke ansigter, og så har de taget høje eksamener. og så ser de øh, i, ud af deres malmbrune øjne på os, der siger undskyld, hvor undertrykt tror I egentlig lige, jeg er? Og så kan jeg bare mærke, at jeg bliver flov. Jeg synes, det er... Og så får jeg sådan nogle associationer, og de er kommet med og mere tilbage til det, i begyndelsen af 80'erne, hvor der var en af mine virkelig sådan feministiske veninder, der var rasende på mig i gymnasiet over, at jeg gik i højhældet sko, fordi det var simpelthen... altså Det var sådan en mats, Altså, øh, altså patrikats... Det det ja, det var, det var... Og jeg var kønsforræder ganske enkelt. Køn, kønsforræder er godt udtryk. Vi har glemt udtryk. Okay. kønsforræder. det kan man være. Og, øh, og så tæ, har jeg tænkt over, om det er sådan. Og nu, og nu siger jeg det så kort, jeg kan, for det skal ikke blive for, for langhåret. Men altså... Vi bor jo altså i en, i en, i en, i en egen af verden, og i det Luther, igen i det evangeliske lutherske, hvor vi faktisk tror på, at troen bor i hjertet, og hjertet ser Gud på. Vi har, ved kristendommen er i det hele taget en tro, som, som handler om, at Gud, altså selve troen er skjult, og om man tror er skjult for andre mennesker at se. Det kan godt være, at du gerne vil vise det ved at folde dine hænder, men du behøver slet ikke folde hænderne. Du er lige nær Gud af den grund. Og der er det da egentlig mærkeligt, at vi vedholdende bliver ved med at knytte Muslim, altså Islams tro, til det tørklæde, uden vi har spurgt hver enkelt kvinde, om hun virkelig også mener, at det er på grund af islam, eller er det, fordi hun i virkeligheden er i oprør mod sådan en som mig, der forbinder alt muligt med, at hun har det tørklæde på. Kunne det tænkes, at hver eneste muslimsk kvinde herhjemme, har sin helt egen grund til at bære det tørklæde? Kunne det derfor tænkes, uanset at det uden ude i den store verden, ofte, og i Iran vi forstår det, ofte er noget med troen og mændene og alt det, men kunne det tænkes, at vi herhjemme skulle til at parkere retten til at bære tørklæde, ikke inde under religionsfriheden, men inde under ligestilling. Altså retten til at have det tøj på, man har lyst til at have på, uden at folk deraf dømmer en. Og nu kommer vi frem til det med de tørklæder, der kan risikere at komme ind ad døren, med øh, lønninger og med hjem og hænder, der skal hjælpe en. Altså... Som om det på, når nogen form skulle være i orden at sige, at man ikke vil have et menneske med tørklæde ind ad døren. Man har jo heller ikke lov til at sige, at fordi han har tatoveringer, vil jeg ikke have ham ind ad døren. Det bliver jeg af. Eller forbi so- 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 assistenten har højledet sko på, vil jeg heller ikke have hende ind ad døren. Det siger man jo ikke. Det mener jeg ganske enkelt er en forkert måde at tale om mennesker med tørklæde på, at man forestiller sig med andre ord, at de er undertrygt. Det, det synes jeg, vi skal gøre op det er jo ikke sådan, sådan vi plejer at høre diskussionen i det
0: borgerlige omkring tørklæde.
1: Nej, men det er da befriende. Ja. <laughs> jo, og jeg synes i virkeligheden, at, at, at vi tager... Jeg synes faktisk, det her det er endnu et område, hvor man må sige, at, at, at man, skal, man skal simpelthen bruge en valgperiode, hvor man ikke sidder i regeringen til at tænke sig om. Øh, og man skal også huske at tænke nyt.
0: Og nogle gange skal man måske skrive en bog eller noget i mellemtid. Gerne sådan. skrive nogle bøger.
1: Ja. Øh, og der er ikke blevet skrevet mange bøger i øh, den her valgperiode for de Ej. borgerlige politikere. Og det, er, og det er et problem. Og det er jo derfor, at det, vi havde det pressemøde, som du nævnte før med frit valg. Det gik jo gak.
0: Der var for, simpelthen ikke nogen, der ikke havde forberedt sig på, at det spørgsmål ville komme.
1: Ja, men var, hvad kan jeg sige? I hvert fald, jeg tror, at Pernille Wehrmund passer det fint, det jo, kom. Jo, og, ikke? Og, ikke? og så, kom med det, det, og så, 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 så sagde Jakob Ellemann, at øh, jamen, øh, det, 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 det skal folk have ret til at sige nej til. Og så gik der jo 44 timer, som så han det modsatte, men, men det illustrerer jo bare, at igen, at Venstre, og det her, det er jo svært, det er kompliceret, at de er ikke forberedt, de er, de er heller ikke værdimæssigt forberedt, og jeg tror bare, at hvis man skal være et moderne borgerligt, liberalt parti, så bliver man også nødt til at have et nuanceret syn på f.eks. For tørklæder, fordi man kan jo stadigvæk godt have det synspunkt, at når det gælder skolepiger, spørgsmålet er, hvor, altså, hvor gammel skal man være, før man selv kan tage stilling til, hvad man skal have på og tørklæde, Og er det, er det noget, og hvad, 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 vi vækker religiøse symboler i, øhm, i undervisningen og alt det der. Men, men det er jo fuldstændig gak hvis man, hvis man er borger, hvis man har en, 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 en statsmandskandidat for Venstre der står og som starter, man ikke ved, hvad ikke ved hvad, hvad, hvor man skal stille sig på det her spørgsmål. Fordi så Men kan det er medlem- også, fordi
0: han er jo vokset op i en periode, hvor Dansk Folkeparti var støtteparti, og man vidste, at hvis man ikke var sindssygt stram på udlændepolitikken, så tabte man valg. Indtil Socialdemokraterne begyndte så at bevæge sig nærmest ja. højre om Dansk Folkeparti, og så var der nogle flanker, der var lukket. Er vi, er vi kommet et sted, hvor man faktisk godt kan diskutere nuancer i debatten. Uden nødvendigvis at tabe på. Ja, det på.
1: mener jeg i allerhøj, Men jeg mener faktisk,
0: at man kan
1: risikere at tabe, hvis man er unuanceret. Ja. Jeg, jeg mener, at det var med til et eller andet sted at ødelægge billedet af Ellemann, som i hvert fald ja. som, som den store elefant på ja. savannen. Ikke? Fordi ja. det der, der man har ikke fejlet på det spørgsmål. Ja. Altså, Det mener jeg faktisk ikke.
3: Ja, ja. Men, men der har dog alligevel været det, at de to statsministerkandidater ikke har tur at, hinanden give, ikke har tur at give hinanden plads på og sige noget som helst der, der vil gå ud over Vinger Støjberg og panelle øh, mente men omkring ulighedspolitik. Men
1: det er jo mangel på lederskab Søren. Mm-hmm.
3: Jamen det ved jeg ikke. Jeg siger bare, at I siger, at diskussionen er givet fri. Det er jo ikke min oplevelse. I min oplevelse er det desværre at blå blok stadig er låst inde i den diskussion, som smadrede den gamle regering.
1: Men Søren, jeg tror jeg tror du var det til Det sted... er derfor
3: lykkedes desværre render med det hele.
1: Ja Søren, jeg tror du var til stede i 2008 i Folketingssalen, da Pierre Kærskov. Jeg blev først af søg... de fem. Undskyld. Men, jamen, jamen, så hører hø, hø, du med i hvert fald. Det er helt på. Pierre Casco forsøgte nemlig at køre øh, islamkortet for fuld gas. Ja, og der fik hun tæsk. Der fik det og det, det, og det er lederskab også ja, en en venstre formand og ture på ja. op imod. Ja mod Pernille Wehrmån, men det skal jo ikke og Morten nu. Messersmith. Men nu kan Nej, du jo høre, at, du kan jo høre det, du, du Lars
0: lykke din gamle formand, ikke? som jo nu godt vil have nogle lidt flere nuancer i det jo, jo. her, og blandt andet... Men det jo, ville han
3: sgu ikke i 16, da der blev foreslået at lave <laughs> et nationalt kompromis med Og der var
0: smykkelovgivning og, og skifte og
3: andet godt. Men, altså, vi, altså, det, der egentlig er problemet, det er, at fra den dag Claus Hjort Frederiksen sagde, at der bestod et værdifællesskab med Dansk Folkeparti, der har vi hængt fast i den rolle. Og jeg, jeg, jeg synes desværre stadig, at vi gør det. Og derfor er det dejligt at høre... Nå, men det er, øh, det, 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 jeg synes siger. faktisk
2: også, at Jacob Ellemann forsøger det, selvom han, han er bange for, for sin egen skygge i nogle af de der spørgsmål. Fordi man er blevet vant til at hive. Altså, at, at ligesom i Socialdemokratiet, de de ligesom både taget Dansk Folkeparti, at forsøge at køre det ind i Socialdemokratiet, Og så tror Venstre måske, at man skal gøre det samme, at man har glemt, at man har haft Dansk Folkeparti til at have den dagsorden, så man kan jo fint blive ved med at være det, man har. Der var nemlig en arbejdsdeling ikke? Og det, Ja, Og den arbejdsdeling ja. den ligger jo lige for, fordi der står både Enger Støjbær, Penel Værmund, klar ja, til at være det, så man kan jo bare lade det Hvem siger det. det? de siger. Men Søren, sådan øh, er. Som gammel venstremand. Du har også været integrationsminister.
3: Jeg er venstremand. Er du... Øh, altså er det min du, alder, du refererer til? Det er, det er din er. alder. <laughs> øh, m-
0: Hvad mener du om diskussionen?
3: Jeg mener ikke, det er noget, man skal lovgive om. Øh, det gør jeg ikke. Altså, jeg kan til nød gå med til, at det var jo faktisk under få, det der med, at dommer ikke skulle bære tør- tørklæde, øh, åbenlyst religiøse symboler og sådan noget. Det, det kan man argumentere for. Det var jo symbollovgivning, men man kan godt argumentere for det. Men det, der jo splittede Venstre ad fuldstændigt, det var jo præcis tørklæderdiskussionen, det var maddiskussionen, det var ytringsdiskussionen, hvem må nu sige hvad, hvordan, uden konsekvenser. Hmm. Hvor, hvor du liberale... kan sige Markus knut Markus Knudt, Knud, Inger Støjberg, øh, kommunalpolitikerne, som sagde, ej, kan vi godt give hånd? Altså, skal vi ikke finde ud af det? Men der var nogle liberale som, som, som... ind ja. af, at
0: man skulle tage hensyn til ja. Ja. En det, det var meget delt. enkelt,
3: fordi da Socialdemokratiet besluttede sig for, at antallet var et problem, hvad de jo ikke gjorde i rigtig, rigtig mange år men det gjorde de der i 14, 15, 16 stykker. Så skiftede det jo lige pludselig til, at så var det regulering af den personlige intimsfære, hvilket selvfølgelig er svært for et liberalt parti. Og det det er vi aldrig blevet færdige med. Må jeg sige, at jeg synes også bare, det er vigtigt,
2: at når jeg siger det med at køre det over i ligestilling, så er det jo ikke fordi, at jeg ikke stadigvæk er vred over den kvindeundertrykkelsesfaktor, der Nej, findes i det. Selvfølgelig, og jeg, jeg synes, vil gerne det er sige, at jeg har den, Der er den pointe, som jeg har lært en Hirsi Ali, som er tilbage i en sted i 90'erne, in the new publisher club i New York, sagde, at vi skal bare huske, at oprøret mod fundamentalistisk islam skal komme indefra, og det skal mm. komme fra kvinderne. Og det kan bare ikke nytte noget længere, når vi taler integrationspolitik. At vi bliver ved med at tro, at vi skal komme behjertet til hjælp og hjælpe disse stakkels små kvinder. Det skal vi ikke på den måde, at vi tror, at vi taler ned til dem og forestiller os noget fordomsfuldt om dem på grund af deres tørklæder. Men det er jo meget sværere
0: at komme ind og påvirke integrationen og, og, og sikre, at der ikke er social kontrol og undertrykkelse, end det for eksempel er at vedtage en 24-årsregel.
2: Jamen, det er rigtigt, men det, som man kunne begynde med, det var måske at, 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 at signalere, at fordi man har tørkplad på i det her land, så er man ikke regnet for en gruppe, fordi vi faktisk ser meget åbent på hver enkelt med hver enkelt, alt efter hvad hun siger og ikke hvad hun har på. Og det tror jeg faktisk, jeg vil være med til at integrere flere øh, kvinder med anden etnisk baggrund, end vi gør nu at have held til det, fordi de føler sig mere taget øh, ind end skubbet ud for deres
3: tørklæde. Det tror jeg er vældig afgørende, altså. Og det interessante er, at det jo ikke kun tørklædte kvinde, kvinder, der bliver ramt af det der syn. Da jeg blev justitsminister, blev, var det blandt andet på en dagsorden om, vi skulle gøre noget ved syrenskrigerne. Da vi undersøgte deres baggrund, den var alle sammen den samme. Øh, boede hjem, vold, øh, op, og øh, normløst, øh, religiøsitet op i teenagealderen, mm. øh, vagt af sted, gud, der var regler, ikke? De, de der de religiøse regler, mm. de kunne følge, det gav dem ro, de kunne forstå det. Og hvor de alle sammen, altså hvor der var en gråzone imellem dem, der blev syrenskriger og dem, man kunne vinde for demokratiet. Og hver eneste gang, du regulerer snævert på det personlige, så sagde de, der kan I selv se.
2: Mm. Ja. De
0: er, det er jo det. sådan,
3: så, så må det. vi jo tage afsted. Og, og jeg kunne på nærmeste hold se, hvordan den politik skabte flere terrorister. Og så sidder man jo lige og, tænker, og så du jo hmm, trods alt, vi tænker, vi tænker, hearts and minds i Afghanistan, mm, herhjemme. Yeah. Så tænker vi bare, fuck you. Men, men Søren, du har været integrationsminister, du har været justitsminister, du har jo en del af ansvaret for,
0: hvad det er for en politik, der bliver ført.
3: Øh, ja, selvfølgelig. Jeg har det gjort alt, hvad jeg kunne. Men, men det er lidt svært. Al, al, altså, hvad kan man sige? Der er jo en grund til, at der har været et sammenbrud af det, er det du, at du Danmark ved, i Danmark i år. Men 15'erne? synes du, du
0: vedtog politik, du faktisk ikke kunne stå inden for? Øh,
3: altså, jeg vil sige, dengang vi vedtog <laughs> smykkeloven, der sad vi på regeringsmødet. Det var, vil jeg så bare lige sige, en meget dramatisk situation. Vi troede jo faktisk, det var den mest dramatiske situation langt, langt ind i det 21. Mm, århundrede. Da jeg
0: gik over syren, på motorveje. de
3: gik på motorveje. Det hele var brudt sammen. Alle havde sagt, syren rager og en bjæl. Bang, så stod de her lige pludselig. Øhm, og der blev lagt den der samlede pakke frem på 31 lovforslag, hvor man havde ved, helt nede i Justitsministeriets kælder, integration. og så videre. Og, og der, der sad vi så med en række forskellige ting. <laughs> og herunder den her smykkelov, som jo i sig selv havde den den pointe, at hvis folk havde råd til at betale for deres eget ophold, så skulle de det. Så sad Karen Ellemann og sagde, ah, hun synes måske nok, den havde nogle lidt uheldige, øh, så det mindede hin om noget fra en gang.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
3: Og Inger Støjberg sad helt over på den anden side og sagde, det var sgu lige meget, hvis de kunne betale, og vi skulle bare tage deres smykker. Og lykkedes jeg, vi sad der i midten og tænkte, åh ja, hvis de selv kan betale, så er det jo meget fornuftigere. Sådan er hele sociallovgivet. Altså, vi så bare på det snøv juridisk. Og jeg bliver jo nødt til at, at sige, når du nu spørger, Altså, det var jo åbenlyst idiotisk. Så det vil du aldrig have vedtaget i dag? Jeg bruger simpelthen ikke ord som aldrig, fordi det gør jeg ikke. Men men, hvis jeg havde vidst, hvad jeg vidste nu, så havde vi da selvfølgelig ikke vedtaget det. Det var jo åndssvagt. Jeg tror, den er brugt en eller to gange. Det var jo bare åndssvagt. Med det sagt, at der også var behov for, og nogen følte det behov stærkere end andre, at signalere, at folk skulle være med at komme. Altså, det skal man også have med. Jeg lukker
0: det øh, emne for nu, fordi vi skal øh, over og tale om din kæphest, Christiansen. En sag, som jo har fyldt meget både øh, inden valgkampen, under valgkampen, nok også kommer til at fylde noget efter valgkampen, nemlig øh, FE-sagen. Øhm, og særligt øh, den politiske håndtering af sagen. Det er jo en stor og øh, kompleks sag. Øh, hvad er din kæphest i sagen?
1: Ja, det er i hvert fald en sag, som... Øh Næsten er så elitær, at den kun øh, er egnet til salonger. Så er det godt, vi det er i en fin uh, og, jeg, og jeg tror faktisk, at det er en af grundene til, at den heller ikke rigtig fylder så meget i valgkampen. Det gjorde den i en periode. Det er, at den er svær ligesom, for at ud over rampen, fordi at, øh, det er modsætning til mink i virkeligheden. Fordi ja. mængde, dem er der mange af, og der er også mange så er det ligesom kun. Vi kunne en... se
0: nogle mennesker, vi kunne se nogle ja. mink. Der var her, nogle mennesker, yes. der fik taget deres levebrød. En, en spionchef i fængsel, og vi kan ikke... Mm. Vi kan se, at
1: Lars Finsen har skrevet en bog, vi kan læse den, ja. men så kan vi heller ikke mærke det ø- dybere. Men når jeg nu tog den med som kaphest her, så er det fordi, at jeg synes, det er interessant. Vi har været lidt inde på det der med, med den måde, man, man leder en regering på. Mm. Øhm, og, ø- og, og, og fordi det du også selv sagde, der er også en tid efter valget. Og den der sag, den er... Den valgkampen kan noget særligt. Øhm, og det, i og med, at Finnsens bog kom midt i valgkampen, så er der, nu kommer eller der nogen kommission. Ja. Hvis den ikke var kommet i valgkampen, så var der ikke kommet nogen kommission.
0: Jeg vil godt lige øh, spille et lille klip fra øh, pressemødet i øh, dag, hvor øh, Mette Frederiksen taler om den øh, kommission. Jamen, vi har det principielle synspunkt fra Socialdemokratiet til side, at hvis der er et ønske i Folketinget om, at der er ting, der
3: skal afdækkes, så bakker vi som udgangspunkt op om det. Og så må jeg sige i forhold til de konkrete spørgsmål i sagen, at øh, i og med det har at gøre med efterretningstjenesterens arbejde og dermed Danmarks
0: sikkerhed og danskernes tryghed, så øh, synes vi ikke, at det er et, et, et oplagt emne i en valgkamp. Men da der nu er bred enighed blandt Folketingspartier om at arbejde videre med det her, så er der jo så også muligheden for, når valget er afsluttet, der er dannet en regering, et nyt flertal i Folketinget, bredere end det, at man kan sætte sig ned stille og roligt og lave et design af den her undersøgelse. Stille og roligt kan man sætte sig ned og kigge på den. Der er Hå. jo ikke nogen, der har sagt noget om, hvornår den skal være færdig. Hvad, hvad tror du, der vil kunne komme ud af det? Og hvorfor hun havnet den position, hvor hun bliver nødt til at støtte det?
1: fordi at hendes støttepartier, hun fik igen, ligesom hun faktisk gjorde med min kommission, fik hun støttepartier med på i første omgang bare give en næse, og så holdt niks. De radikale kunne ikke hænge sammen, holde sammen på deres eget parti, så endte de med at vælte hen. Her havde hun også de radikale ombord i første omgang, gik 24 timer, så kunne de ikke holde til, at man skulle vente, vente til retssagen var slut. Da alle fandt ud af, at sådan en retssag at tage 4-5 år, så vil jeg jo ikke interessant om 4-5 år at undersøge det politiske forløb af det her. Så, så hun vil gerne have det ud af valgkampen, det omgik med al tydelighed. Okay, nu har vi, har vi aftalt det, så gider vi ikke snakke mere om det. Øhm, og og det, er jo, det er jo klart, fordi det er, det, for mig at se, er, er, det, er potentialet til en kæmpe, altså måske den største politiske skandale i Danmark, ligger her. Vi ved det ikke, men, men man, når vi har at gøre med de her ting, altså bare det, vi sidder og taler om det, altså når man, når man skal håndtere den type ting, så er man nødt til at snakke om det, man kalder om professionalitet. Altså hvad... H- h- hvad er skadevirkningerne ved at gøre nogle ting i forhold til det, man får ud af det?
0: Ja, og når du siger, at det er en potentiel politisk skandale, så er det jo fordi, det, det starter med, om, om, om FE gør deres arbejde godt nok, yes. men det eskalerer jo i en politisk skandale sådan set på grund af håndteringen. Nu tager jeg bare lige yes. et par af de ting, der er sket. Der var pressemeddelelsen fra tilsynet med efterretningstjenesten, som blev meget kritiseret, for det var ganske usædvanligt, man går ud med så hård en kritik øh, offentligt, der var hjemsendelsen af medarbejderne. Der var de politiske så hvor vi nu har lært noget om Lars Finsens seksliv. Der var anklagerne i Finsens bog, hvor han jo kommer med slet skjule hensydninger til, at en del af misærerne er opstået, fordi han har haft et anstrengt forhold til Barbara Bertelsen. Og der er hans gengivelse af en samtale med forsvarsminister Trine Bramsen, som ifølge ham skulle have sagt, at han egentlig ikke havde gjort noget galt, men han skulle sendes hjem, fordi fordi Trine Bramsen skulle tælle til 90. Altså underforstået, hvis hun ikke handlede, så vil regeringen falde. Hvordan oversætter du de her politiske handlinger ind i den sag?
1: Der er nogen, der på et tidspunkt... Kistrup, som er er formand for det her tilsyn, afleverer den her rapport. Og, Og... så giver han i virkeligheden ministeriet en uge til at kigge på den der pressemeddelelse, som han har sendt med. Hans forventning er jo faktisk, at de kommer tilbage og siger, at du kan godt skrue lidt ned for det der. Det er hans forventning. Mm-hmm. Øhm, men så det gør der... de ikke. Nej, så der, 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 der <laughs> Nej. er nogen, der tager en beslutning om, at den, den, den kører bare. Det er den første interessante... Og ja, det er det, han har sagt. Ja, men det, men det er jo... Det er jo altså... Det jo, det man kan i hvert fald der,
0: se pressemeddelelsen komme ud. Der, der
1: er nogen, der, okay. der, er nogen, der okay. har taget en beslutning om, at vi lader den pressemeddelelse køre. I det øjeblik, man den pressemeddelelse kommer ud, så er det evident for medier og for hele omverdenen, at der er et eller andet mærkeligt, der foregår mm-hmm. der, og du kan næsten aflæse, hvad der er, der foregår. Så hjemsender man uh, FE-ledelsen. Det er jo også en, en politisk beslutning. Og, uh, og, og på hvilket grundlag gør man det? Hvem er det, der træffer den beslutning? Velvidende, at der ikke er noget at komme efter. Fordi det er Kistrup. Kistrup øh, som er tilsynet, har jo ikke alle de oplysninger, som man har i, øh, som man har i regeringen. Og, og derfor så, øh, så må man sige, hvor, hvorfor det? Øh, og næste spørgsmål er selvfølgelig, hvornår er der så nogen, der beslutter sig for at sætte gang i den mest massive aflytning af en øh, hjemstændt FE-chef? Det, det er jo, altså... Fordi man siger dem efter paragraf 109, 109, som gør, at ja. man
0: vil kunne lave den over. Og nu
1: ved jeg godt, Søren, at du har, du har også... Der er også ting, du ikke må sige, men... men, men men det er jo bare sådan, at når man har været inde i den der, selv har været inde i de der øh, regeringer og ved hvordan ting hænger sammen, så er der nogle ting man ikke bare kan beslutte. Det er jo ikke en anden tilfældig politimand mm. ude på bellerhøjet der siger nu synes jeg skulle, at vi skal finde ud af om han han sidder og snakker lidt for meget med konen derhjemme. Det er sådan altså, fungerer det jo ikke. Og det sted man tager de beslutninger, det er et det der hedder i, sta- i, i, i sikkerhedsudvalget. Sidder... Nej, nej,
3: det er det altså ikke. Du mener ikke... At men det er du... ikke dem, der beslutter, om man rejser en tiltale, eller ej. Nej, 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 nej,
1: nej, nej, nej det sagde jeg ikke, sådan. Nu snakker Nå, jeg om okay. overvågning. Hvis man skal, hvis man skal telefonaflytte ej. og rumaflytte... Det er, en
3: dommer. det er en dommer, der godkender, om man skal men, finde vil aflytning. Men vil eller? du
1: mene, at det ikke har været rundt om øh, regeringens sikkerhedsudvalg? Mener du, at man... At Siger, med... jeg, jeg vil, jeg... Det
3: vil, det vil overraske mig meget, hvis sikkerhedsudvalget ikke var blevet orienteret om det. Det vil overraske mig meget. Det vil overraske mig meget.
1: Men det er en dommer... Et, 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 Okay.
3: Du kan ikke foretage aflytning i du, Danmark, du jo... uden en dommer godkender det.
1: Præcis, men du har jo været justitsminister. Det er statsanklægeren, der... så, så, så du kan måske hjælpe os lidt her, Søren. Hvem er det, der kan få ideen til, mm. at øh, nu skal vi, skulle, nu, skal vi øh, nu skal han aflyttes ham der? Det er, nogen, det er En eller anden skal få den idé.
3: Der kan man sige, at det, der jo diskuteres her, det er, at øh, det der så enten nogen i statsministeriet, der får den idé, eller at der er nogen, mm. som for eksempel foretager en efterforskning, som får den idé. Mit logiske sind vil sige mig, at det er nok dem, der foretager efterforskningen. Jeg har godt øh, forstået, at der er nogen, der mener, at det sker et andet sted. Det vil overraske mig meget. Det vil overraske mig meget.
0: Er det ikke forkert at sige, at du har forsvaret embedsmændene i, i den her sag? Hvorfor har du det?
3: Det er meget kort sagt. Øh, fordi jeg, som Christian siger, så er jeg jo belastet af nogle ting i den her sammenhæng, der gør, at jeg ikke kan gå ind i, i sagen som sådan. Men jeg vil sige en ting. Jeg kan godt sige noget om det første forløb. En tilsyn kommer med en meget, meget voldsom kritik. Der kan man selvfølgelig godt som regering vælge at sige, det er vi ligeglade med. Antaget, at den pågældende regering ved bedre end tilsynet. Det kan man lægge til grund. Man kan også lade være med at lægge til grund. Det ved vi principielt ikke noget om. Der består jo en politisk fare i at være ligeglad med, hvad du har tilsyn. i tilsynet fremfører kritik. Der består en far.
0: Men det er vel ikke det, der har været diskussionen nu nærmere, om man skulle have den offentlighed omkring den proces? Mm.
3: For mig at se... Øh, jeg, vil, jeg vil ikke forsvare Trine Bremsens måde at agere på det her på. Jeg synes, hun har været en klog. Men der opstår først et problem... Hvorfor synes du, hun har været en klog? Fordi øh, jeg selv havde en lignende sag med efterretningstjenesten, hvor jeg indkaldte øh, Socialdemokratiet og Konservative og sagde til dem, nu skal jeg høre her, vi har et problem med tilsynet, Øh, vi laver loven om. Ja, sagde de så. Så var der ikke noget bøvl. Så, men sagen er jo bare, det er jo også brutalt. Så man skal jo ikke gøre sig den illusion, at man bare kan sætte sig ud over et tilsynskritik, uden at det har en konsekvens. Men man kunne godt bare have holdt sig til det at sige, hold kæft, hvor er det en dårlig behandling af embedsmændene? Hvor er det åndssvagt? Hvad bilder regeringen sig ind? Jeg synes faktisk, man havde en god sag.
1: Men søren,
3: det nøjes man, man jo bare ikke med, vel?
1: Men Søren, her... Er vi det? Og det her det er, jo ikke nogen, det er jo ikke nogen tilfældig sag. Det er et tilsyn, der kommer med og siger, at de har nogle... Som i en kritik, som viser sig fuldstændig gak. Fuldstændig gack. Nu, Der har en whistleblower. De siger, om whistleblower. Der er nok kun en, men det er underordnet. Det er selve kronjuvelen. Det er kronjuvelen i vores samarbejde med amerikanerne. Altså, det, er, det der, det ved jeg det ikke noget. Det, altså, jamen det ved vi jo alle sammen nu altså, det Nej det ved jeg nej. ikke om alle ved Nå, nej, åh, Den det eneste jeg. jeg
3: har set udtalelser om det Det er Snowden Jeg har jo, jo. ikke set andre Jeg Det er også det med Claude Short tid, Det ja. ved jeg ikke noget om nej, Men, nej. men, men, det, men det, <laughs> det er efterhånden <laughs> Det
1: tør jeg godt sige At det ved vi alle sammen godt Det ved vi ikke alle sammen Nej du gør ikke så Men det ved man også godt Når man sidder der hvor man gør Hvor Trine Bremsen gør Og det er jo det der er så ufatteligt Ved det her Det er Hvorfor skal det her ud Og far rundt Og koste alt det det har kostet men det, altså, og derfor, derfor, men helt bare... ærligt,
3: så er det jo, fordi man har en svag minister, som netop ikke kunne ringe til Venstre og Konservative og sige, kom herover, vi ja. Fordi hun var så dårlig en minister. Ja.
2: Men, og man, det er jo det. Men, må en så... elendig
3: minister, det må og det bør høre. man da holde regeringen op på. Hvorfor sige... udnævner du så dårlige minister og statsminister?
2: Ja, og det, og det, men det vi, ved, det, <laughs> det vi ved, det er, at statsministeren har fra day one sat sig med Martin Rossen for og har en, hvad hedder det, insisteret på at hvis hun ikke selv, så skal Martin Røssen være til stede i alle ressourceministerierne og være i, 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 i tæt kontakt. Jo, og der, og der, nu kommer der så, altså, skal vi lige for at rulle tilbage, det er jo den pressemeddelelse, det hele handler om, som er, som er en undersøgelse, som Gistrup overhovedet ikke havde tænkt, altså, vi har forstået, at gang er normalt ikke, at den ryger ud som pressemeddelelse, altså, bare fordi de har lavet en undersøgelse, hvor de siger nogle lidt ting, så regner det jo ikke med, at det bliver en pressemeddelelse af den urlyd. Han, der skal han har jo have selv den. lavet
3: pressemeddelelsen.
2: netop det er, Jamen, ikke nogen, nej, altså. men, det er på ikke nogen, hvad han må... har altså, øh, øh. ja. altså, de laver en pressemeddelelse, som de sender til en minister, hvor de er helt klar over, at ministeren selvfølgelig ikke har tænkt sig at offentliggøre det her. Det er så altså bare, hvad de umiddelbart har fået øje på. Så tager den minister, som vi nu ved om, har tæt kontakt til statsministeriet, for det har de alle sammen. Skal vi forestille os, at en så alvorlig pressemeddelelse, om, som et tilsyn kommer med om FI, sandelig ikke er noget, Tine Bamsen tager over til statsminister. Nej, hun holder den bare her, så hold da op, det ser slemt ud. Vi sender den ud, og vi sender den ud så hurtigt, at ingen opdager næsten, er at den har været her. Det er jo ikke dem, der har ud, ganske, jo, hun har sagt go til det. Ik? og det er der den ligger og det er, Michael, det er noget underligt noget at de bare sendte den ud uden lige at vende skroen øh, og, og klippe lidt i den så øhm, ja. et
0: er, at du ikke kan gå langt ind i det øh, på grund af din, øh, din fortid, men, men det er jo ikke sådan, at du ikke har ydret dig i den her sag. <laughs> Nej, altså, det ja. har
3: jeg
0: sagt. <laughs> <laughs> altså, et er, hvad du har talt om af noget andet er, og nu bliver jeg nødt til lige at tage et enkelt mere citat for dig, ikke? Ja. Fordi da vi alle sammen var lidt i chok over, at, at Finsens seksliv og hang til ja. SM, lige pludselig skulle være ja. en del af, af politiske briefinger, ja. der tweetede du, at man ikke kan have en FE-chef med et depraveret seksliv. Ja, det var dumt.
3: Ja. Hvor, hvorfor, jamen, det var dumt. Hvorfor jeg alverden, har sagt undskyld, jamen, jo, jo, dumt. men, men sagt undskyld. det var sagt undskyld.
0: Men jeg har så nysgerrig på, Hvor, hvorfor du synes, at det var det vende ja. at sparke ind i en debat, som du så åbenbart ellers ikke kan minde noget om.
3: Fordi jeg faktisk ikke mener, at det har noget med alt det, vi sidder og taler om at gøre. Det har noget med at gøre, om en efterretningschef kan... er sikkerhedsgodkendt eller ej, og under hvilke omstændigheder man kan sikkerhedsgodkendes. Ja, jeg øh, Fordi det, jeg er jeg, der... pisse ligeglad med, hvad Finsen går og gør i sit privatliv. Det er slet ikke det jeg, det, det, jeg sigtede til i den sammenhæng. Det var, at man skal være sikkerhedsgodkendbar, Og man overser her i landet, at sikkerhedsgodkendelse det er ikke kun en dansk standard. Det er en international standard. Det vil sige, det er noget, vi deler med amerikanerne, tyrkerne, franskmændene, europæerne. Så hvis men, man... men det blev fuldstændig misforstået, hvad jeg, hvad jeg skrev, og derfor øh, røg den ud igen med det samme. Men det var det, jeg prøvede på men at sige, du... og jeg kan bare konstatere, det var dumt. Det var dumt. Men jeg synes ikke, det er særligt liberalt. Det er, er Nej, men det er jo også derfor, jeg, jeg er jo ligeglad. Ja, ja. Jeg er jo ligeglad, fordi jeg er nemlig glad ikke... med, hvad han går og gør i du er jo ikke i ligeglad i forhold
0: til den sikkerhedsgodkendelse.
3: Jeg, det var, du, jeg du skrev, er selvfølgelig nu, jeg lige ikke ligeglad skrev... med, om folk om folk kan risikere at blive afpresset. Det er jeg ikke ligeglad med.
0: Men kan man blive afpresset for at have lovlig sex med sin partner? Jeg er ikke noget, begge om det det. Det det til. noget om det, det har slet ikke
3: forholdt mig til. Og jeg siger jo bare, at på baggrund af Berlings omtale, der i et øjeblik ophistelse, synes... der sagde jeg, Og nu har jeg så fundet ud af, at hele Danmark åbenbart går smækker hinanden i røven. Og fred med det? <laughs> altså, fred med det? Tillykke! Synes, I, I skal ikke sige er... ansættelse i udlandet, men det skal I ikke tænke på.
0: Men det er ikke specielt liberal, tænker jeg. Og det mener, var det, der var der fejlen. Er, der ja, det var er det, jeg prøver på. Mit, jamen, Så, nu er, fordi
3: at man, man har sagt Hvad sagt har en international sikkerhedsgodkendelse med liberalisme at gøre? Det ja, det var det. Var noget, det. Du, nej, du, Jamen problemet med det tweet, problemet med det tweet var jo min moralisering. Ja. Og det var også derfor, jeg slættede det. Fordi jeg er ikke moralist. Nå. No. Og hvis du kigger... Men det er jeg ikke. <laughs> det er du altså engang, men... Er det? Og jo, engang, men med er du det lidt. Hvornår?
2: Ja, lige den der tweet, for eksempel. Jamen, jeg trak
3: den jo... Det var jo dumt. Ja, ja, men det Det, det var jo det, ordentligt. jeg prøvede på at nej, sige. Nej, nej, jeg formulerer det, det forkert. er
2: ja, det er bare dumt at være moraliserende. Det ja, er det enige, men jo. det er jo jeg
3: ikke moralist. Men det var bare fordi, det du sagde, sagt, at jeg var det. Nå, det er hævel tilbage.
0: Vi slutter lige på den lidt mere alvorlige klinge, fordi alt det her handler jo også om den magtafgang, som vi har diskuteret i valgkampen. Katrine, jeg vil lige tage et et citat fra en en klumme, du skrev i søndags, og også om FE-sagen, hvor du skrev, en blind kan føle med sin stok, at der har været uro i FE i mange år. Uro, andre regeringer også har haft udfordringer med at håndtere. Men at man vælger at offentliggøre de indre stridigheder i en pressemeddelelse sender FA's øverste chefer uretmæssigt øh, hjem, og arresterer FA's chefen på et grundlag, der stadig synes mere spinkelt og af hissig politisk magtudøvelse blottet for svagel embedsmandsrådgivning.
2: Ja. Hvorfor skrev du det? Fordi det mener jeg. <laughs> jeg skrev simpelthen, hvad jeg mener. Altså. Og jeg mener, at det er det, der er, det, 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 valg, det, det valg handler om, det er at jeg vil så nøde her, at Mette Frederiksen kommer tilbage i en etpartis-regering. Så har forhåbentlig dog flere inde, men, men helst egentlig slet ikke. Fordi jeg synes, at hun er hisse, og jeg synes, hun har fået noget magt undervejs i denne her tid, også med covid, hvor det er så meget tydeligt, at hun har den der... Hun har meget hurtigt fået den der arrogance, jeg sagde tidligere også, i forhold til rådgivning, og jeg synes, det er meget slemt. Det sagde jeg også, før vi gik på her. Altså, den politiske konsekvens af... Mingskandalen har kun været én. Og det var Måns Jensen, der som Bambi i det lange lys tydeligvis ikke anede, hvad han skulle svare, når nogen spurgte ham, fordi han ikke rigtig vidste, hvad det var, han ikke måtte sige. Og så kom han til at sige det igen alligevel noget med lovhjælpen. Ikke? Men han er det eneste, og han har tydeligvis ikke haft nogen indflydelse på noget som helst, fordi nogen andre har truffet beslutningerne. Men til gengæld er der ingen af os herinde, der har talt på, hvor mange embedsmænd der enten allerede er blevet gået, eller har fået påtaler, eller, og meget slemt, synes jeg, endnu ikke aner, om de er købt eller solgt. Og, og de øverste det, række af præcis. embedsmænd skal og vi det, huske det og er her. Præcis jo. det er de øverste, og det er de, dermed formentlig også nogle af de klogeste, jo, ikke mindst. Og, og, og jeg, jeg synes, det er en urimelighed, og jeg synes, det er farligt for vores måde at tænke embedsmænd på i vores folkestyre, øh, ganske enkelt. Altså, Christian, skal man, her lige til sidst, den undersøgelseskommission, hvad tror du der? Er? Kan der komme noget ud af det?
1: Ja, det tror jeg. Øh, og jeg tror, at, øh, at, at der kommer kom jo rigtig meget ud af den almindelige kommission. Jeg ved godt, at, at, at nogle af de konsekvenser, som er at de anbefalinger, dem har regeringen så set stort på. Øh, Personelstyrelsen lavede ja. ja. det. fik lige reddet det, i hvert fald det øverste lag. Mm. Øh, men, men jeg er ikke i tvivl om, at altså min, 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 i hvert fald min politiske næse siger mig, at der er virkelig meget at komme efter i den der FE-sag. Og det er også derfor, jeg synes, den er interessant, og det er også derfor, at jeg synes, det er interessant, at når Lars Løkke kræver en advokatvurdering af Mette Frederiksen, så er det ikke fordi, at jeg tror at jeg tror ikke nødvendigvis, at resultatet af det vil være, at dem er komme frem til, at hun skal få en rigsret. Men vi simpelthen er simpelthen nødt til at undersøge de her forløb, og vi er nødt til at sætte punktum for dem, og derfor synes jeg også, det er rigtigt, at den advokatvurdering kommer. Og jeg synes, det er interessant, fordi... Det er jo en kæmpe klodser om benet, hvis Mette Frederiksen skal være statsminister, at hun har de to kommissioner. Og kommer eller den jo også til at fylde noget vurdering. faktisk
0: også i din regeringsdannelse. Som, Det kan man være helt er, sikker på. på. Mine damer og herrer, således gik der sådan set hurtigt en time her i salonen. Tusind tak til publikum for at komme. Jeg kan allerede nu sige, at vi gentager Østergård Salon live allerede om en uge på morgenen efter valget den 2. november. Så sender vi live her, live her fra salongen igen i selskab med Tommy Alers, Nick Hækkerup og Panelle Skipper, så jeg håber at se nogen af jer igen. I denne omgang vil jeg sige tusind tak til Søren Pind, Katrine Lilleøre og Michael Christiansen. Giv dem en hånd. Ja, tak. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste
3: Tysklandsrejse på germany.travel.